0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 68. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 042 mit dem Titel Kein Panda namens Baubar, die Nachlese zum Spieltag Nummer 8. Heute für euch frisch durch den Äther gejagt. 33 Treffer an diesem Spieltag. Wahlen in Niedersachsen und Österreich. Der Videoassistent als lästiges Pop-Up-Fenster. Merci Willi, Rebic ante Porters. Und ein Geburtstagskind. Ja, Kinder, heute war Wahltag in Niedersachsen und in Österreich. Und im Nachbarland Österreich war Sebastian Kurz von der ÖVP relativ weit vorne. Und in Niedersachsen war Stefan Weil von der SPD erfolgreich. Alles Weitere dazu werdet ihr sicherlich in den Politikpodcasts, die Lage der Nation oder auch dem Aufwachen Podcast hören. Hier geht es jetzt um den achten Bundesligaspieltag. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages Dann also mal frisch, fromm, fröhlich, frei in die Trillerpfeife gepustet und Anstoß am Freitagabend. VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Halbzeitstand 1 zu 0 am Ende 2 zu 1 vor 58.716 Zuschauern. Ausverkauft. Und die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit in den ersten 30 Minuten einen überlegenen ersten FC Köln mit Chancen von Osako und Zoller, die aber vergeben wurden. Und so kam dann der VfB in der 38. Minute durch Adonis. Zur 1 0-Führung nach einem schönen Steilpass von Terodde, der Donis schickt und der hängt dann den Verwandten, den bereits verwandten Sörensen im Zentrum ab und tunnelt auch noch den Kölner Torhüter Timo Horn zur 1 0-Führung. Dass an diesem Freitagabend, der übrigens ein Freitag, der 13. war, Tore fallen würden, das war klar. Es gab nämlich noch nie weder in der ersten Bundesliga noch in der zweiten Bundesliga. Einen torlosen Freitag, den 13. Wir sind inzwischen bereits in der zweiten Halbzeit, 77. Spielminute angelangt. Heinz, der Kölner, schaltet sich mit ein, ist plötzlich am Strafraum des Gegners, nimmt sich den Ball und schlenzt ihn absolut sehenswert ins linke obere Eck. Ein schöner Treffer und der Ausgleich für den ersten FC Köln. So hätte es also unentschieden zu Ende gehen können, aber dann kam die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Es gab eine Szene im Stuttgarter Strafraum zwischen Aogo und Gürassi. Es war nicht ganz klar, wer da wen so wirklich traf, aber der Schiedsrichter Benjamin Cortus sah zunächst mal einen Foul von Aogo und entschied auf Elfmeter für den ersten FC Köln. Dann nahm er aber den Videoassistenten Monika zu Hilfe, zog sich zur Beratung mit seinem Monitor zurück und nahm diesen Elfmeter eben auch wieder zurück, so dass es zunächst mal beim 1 zu 1 blieb. Die Beratung mit dem Videoassistenten Monika und die anschließende Entscheidungsfindung nahm doch einige Zeit in Anspruch, so dass es eine entsprechende Nachspielzeit gab. Und in der nahm sich der Stuttgarter Arcolo, der in der 61. Spielminute für Brekalo eingewechselt worden ist. Das heißt, in Stuttgart sind Lolek und Bolek Arkolo und Brekalo. Akrodo also nahm sich ein Herz, zog in der vierten Minute der Nachspielzeit von rechts nach innen. Die Kölner waren noch mit dem nicht gegebenen Elfmeter beschäftigt und er zog also von rechts nach innen, lässt noch einen Gegenspieler stehen und schließt dann flach ab. Der Ball war sogar noch abgefälscht vom eingewechselten Handwerker und damit unhaltbar für den Kölner Keeper Timo Horn. Nicht, dass der 1. FC Köln nicht doch noch eine Ausgleichschance gehabt hätte in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Gürassi nahm den Ball dort aus spitzen Winkel Volley und fand seinen Meister aber im Stuttgarter Keeper Zieler. Wäre ich verantwortlicher des 1. FC Köln oder auch Spieler und würde mir die Entscheidung des Videoassistenten auf Kölner Seite bis zum heutigen Spieltag einmal vor Augen führen, so käme mir der Videoassistent doch vor wie ein lästiges Pop-up-Fenster. Ja, es ist so, es gibt zwar den einen oder anderen Hinweis, der ja auch mal ganz nützlich sein kann, aber insbesondere und insgesamt unterbricht es doch einfach immer den Arbeitslauf, in dem Fall eben den Spielverlauf. Und damit nicht genug, liebe Kölner. Ich habe noch ein wenig Statistik für euch. Seid bitte tapfer und nehmt das zur Kenntnis. Der FC gewann keines seiner letzten 14 Gastspiele bei einem Aufsteiger. Der letzte Sieg bei einem solchen Aufsteiger, den gab es am siebten Spieltag in der Saison 2008-2009 beim 2 zu 1 in Gladbach. Kölner werden jetzt sagen, naja, immerhin in Gladbach. Es war zugleich der einzige Sieg in den letzten 21 Auswärtsspielen bei einem Aufsteiger. Lasst mich auch noch einen Satz zum VfB Stuttgart sagen. Ich denke, die Stuttgarter haben das Ding verdient gewonnen insgesamt. Sie haben durch Donis und Brekalo in der zweiten Halbzeit doch schon die eine oder andere Möglichkeit gehabt, das Spiel früher für die Hausherren zu entscheiden. Und liebe Stuttgarter, kennt ihr Baubar? Baubar ist kein neuer Pandabär im Stuttgarter Zoo, sondern setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der, des Abwehrduos Baumgartel und Bartstuber Könnt ihr euch noch an die VfB-Abstiegssaison erinnern, wo Baumgartel mit Niedermeyer zusammengespielt hat? Da hatte man ja schon Angst, ob aus Baumgartel überhaupt mal ein ja, tüchtiger Bundesligaspieler werden würde, aber wenn man ihn jetzt so betrachtet, kann man sagen, er entwickelt sich in einem sumpfig-torfigen, gut gedüngten Bundesliga-Umfeld zwischen routinierten Akteuren wie Zieler, Aogo und Bartstuber wirklich gut und äh, ich denke, da ist noch einiges zu erwarten von dem jungen Baumgartel. Dann sind wir also am Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz. Und ich habe mir an diesem Nachmittag das Einzelspiel rausgesucht. Hertha BSC gegen Schalke 04, Halbzeit 0 zu 0, am Ende 0 zu 2. Mir war klar, dass ich nicht allzu viel aufregende Toraktionen sehen werde, nach dem bisherigen Saisonverlauf von Hertha BSC zu urteilen. Aber dennoch ein wenig mehr Offensivdrang hatte ich erwartet. Es kam gar nichts, ja wirklich gar nichts von Hertha Offensiv. Ähm, nun muss man sagen, auch von Schalke 04 kam nicht allzu viel, sodass wir die erste Halbzeit getrost vergessen können. Bis auf eine Situation in der 44. Minute. Es trägt sich zu an der Mittellinie Haraguchi, der Hertana, mit einer unnötig eingesprungenen Grätsche gegen Burgstaller, er trifft ihn am Fuß und sieht dafür glattrot. Nun fragt man sich bei einem höflichen Japaner, wie kommt er zu einer solchen Grätsche? Nun ja, ich habe das Spiel ja wie gesagt in Einzeloptionen gesehen, in der Zusammenfassung danach war es nicht mehr zu sehen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es Sekunden vor dieser Grätsche äh, von der Trainerbank von Paul Daday, glaube ich, eine Aufforderung gab, die Haraguchi galt. Der guckte dann auch ein wenig bedröppelt Richtung Trainer und wollte das dann wohl ganz, ganz schnell wieder gut machen. Und das äußerte sich dann eben in dieser, ja, unnötigen Aktion, die ihm jetzt wieder doch eine Sperre nach sich ziehen wird. Härte also somit den Unterzahl und in der 53. Minute gab es einen Foul im Berliner Strafraum. Da trifft Harid am Fuß und der Schiedsrichter pfeift elf Meter. Leon Goretzka tritt an, zielt halb hoch ins linke Eck. Jarstein ist noch dran, kann den Ball aber nicht mehr ablenken und der Ball landet im Tor 1 zu 0 für Schalke 04. Jetzt lasst mich als Berliner noch ein Wort zu Darida sagen, ja er ist emsig, ja er ist laufstark, ja er ist immer noch wichtig für Hertha, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler, wenn man Paul Dadais Spielphilosophie mit betrachtet, aber er ist eben auch erfahren und daher sollte er eben auch nicht so im Strafraum zum Gegner gehen. Aus meiner gefühlten Erinnerung ist das nicht zum ersten Mal in letzter Zeit passiert und äh, dazu kommt, dass er seine Torgefährlichkeit und seine Fernschüsse, die ihn ja vor Jahren, auch ja, ich glaube, vor seiner letzten größeren Verletzung noch ausgezeichnet haben, in letzter Zeit doch etwas vermissen lässt. Also, Darida, angestrengt und weiter mitgemacht. Dann sind wir schon in der 78. Spielminute und ich kann gleich weitermachen mit meinem hertha was ich natürlich gar nicht so meine, weil hier vom Sessel aus lässt sich das alles natürlich ganz, ganz einfach und leicht sagen. Niklas Stark sieht unglücklich aus bei einem Kopfballklärversuch und Rekik macht es danach auch nicht besser, lässt sich den Ball von Burgstaller wegspitzen, der gibt ihn kurz zu Naldo, bekommt ihn aber von ihm sofort wieder, überläuft dann noch Jahrstein und schiebt aus halbrechter Position ins leere Tor zum Endstand von 0 zu 2 ein. Gelsenkirchen gewinnt also verdient und klar, Hertha wie gesagt offensiv ganz, ganz schwach und ein Wort noch zu Mitch Weiser, den habe ich betrachtet in diesem Einzelspiel, dass er bei fast jedem Ballkontakt von ihm geendet ist mit einem Foul gegen ihn. In der 64. Minute wurde er gegen Lazaro ausgewechselt. Nun kann man sagen, wichtig und bedeutend ist wohl Mitch Weiser, wenn er bei jedem Ballkontakt gefoult wird oder bei fast jedem Ballkontakt. Man kann aber auch sagen, vielleicht trennt er sich immer ein wenig zu spät vom Ball. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den Hamburger Sportverein. Halbzeitstand 1 zu 1 am Ende 3 zu 2 für die Mainzer. René Adler trifft im Mainzer Tor auf seine Kollegen, auf seine Ex-Kollegen vom HSV. Er schlägt in der ersten Halbzeit einmal über den Ball und eröffnet in der unmittelbaren Folge André Hahn so einen Lattentreffer. Dani Latzer trifft und die große bunte Dani Show. Aus dem letzten Jahr, eine Episode aus dem Vollspannradio, geht sozusagen weiter. Aber wir fangen in der zweiten Minute an. Dort trifft Maxim. Nach einer Flanke von Donati an der Grundlinie der rechten Seite trifft der Rumäne aus 12 Metern flach ins linke Eck. Es war sein erstes Bundesligator im Mainzer Trikot. Dann der schnelle Ausgleich für die Hamburger in der neunten Minute durch Wallace. Nach 458 torlosen Minuten, ein Freistoß von Hand wird von Bell nicht so richtig geklärt und Wallace nimmt die Kugel auf und aus kurzer Distanz überwindet er seinen Ex-Kollegen. 52. Minute, Führung für Mainz durch Bell, Eckball, Diallo verlängert am vorderen Pfosten, Wallace fällt den Ball noch ab, Mantenia rutscht noch leicht weg und Bell kann am rechten Pfosten aus wenigen Zentimetern freistehend einköpfen. In der 58. Minute sieht erneut hsv schlussmann Martenia nicht besonders gut aus, er lässt einen 20-Meter-Schuss von Danny Latza durch die Finger rutschen, die Mainzer erhöhen auf 3 zu 1. Wir sind in der 90 plus zweiten Spielminute und es gibt einen Handelfmeter für den HSV. Howitsch nimmt sich der Situation an und verkürzt zum 3 zu 2, aber es wird nicht mehr spannend, es bleibt beim 3 zu 2 für die Hausherren. In Sinsheim angekommen, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den FC Augsburg traf, 0 zu 0 zur Halbzeit, 2 zu 2 am Ende auch hier können wir die erste Halbzeit wieder getrost weglassen. Eine Situation sei dennoch genannt. 38. Spielminute, Forstentreffer für Finn Borgasson, der mit seiner Ländermannschaft mit Island im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Russland mit dabei ist. Wir sind in der zweiten Halbzeit, 52. Minute und sehen einen relativ komplizierten Treffer. Nach einem Foul von Heller lässt der Schiedsrichter Grefe zunächst im Mittelfeld den Vorteil laufen. Wagner bekommt den Ball, stoppt den Ball mit der Brust, wird aber verteidigt, aber eben nicht so richtig. Hinteregger blockt auch den nachfolgenden Schuss aus dem Hintergrund ab, aber eben wieder nicht so richtig. Denn der hochwegspringende Ball kommt zu Hübner, der ihn dann letztlich in der aus 7 Metern ins Rechteck einnickt. 1 zu 0 für die TSG. Ein einfaches Tor dagegen in der 75. Minute durch Gregoritsch. Es gibt einen weiten Pass von Max auf den Torschützen, der den Ball wunderschön mit und annimmt und aus halblinker Position aus 14 Metern trocken abzieht und der Ball schlägt rechts unten ein. In der 85. Minute dann die erneute Führung für die Gastgeber Marc Uth aus 16 Metern, trifft er in dem linken Winkel auch ein wunderschön anzusehender Treffer. Dann kommen wir in die 89. Minute, der Ausgleich durch ein Eigentor vom Strippenzieher Kevin Vogt. Wer jetzt mit dem Begriff Strippenzieher nichts an, anfangen kann, der hört sich die letzte Episode des -Radios noch nochmal an. Ausgleich 2 zu 2, Endstand 2 zu 2. Hannover 96 gegen die SG Eintracht Frankfurt. 1 zu 2, Halbzeitstand 1 zu 1. Es ging gut los für das Auswärtsteam in der zehnten Minute bereits. Frankfurt erobert im Mittelfeld den Ball über Gersinovic und Boateng kommt der Ball zu Wolf, der ihn... Schön durchsteckt in der Gasse auf Haller und der luft das Leder gekonnt über Schauna ins Tor zur 1 0 Führung. Der Ausgleich dann in der 36. Spielminute, Standardsituation, Schwegler mit einem Eckstoß, Rust ist nicht nah genug bei Sane und der steigt am höchsten und nickt die Kugel ins linke Eck 1 zu 1. Wir sind in der 90. Spielminute, letzte Spielsituation, Abschlag von Radetzky, dem Frankfurter Keeper und Rebic Ante Portas. Ja, er steht vor den Toren, denn der Ball kommt nach einer Ablage von Haller zu Rebic, der aus guten 20, 22 Metern ins linke Eck satt trifft. Zum Siegtreffer wiederholt Treffen die Frankfurter in der Schlusssekunde zum wichtigen Dreier. Und das war natürlich sicher auch ein gutes vorgezogenes Geburtstagsgeschenk für Nico Kovac, dem Frankfurter Trainer, der heute am Tag der Aufnahme 15. Oktober seinen 46. Geburtstag feiert. Und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, ihm dazu recht herzlich zu gratulieren, viel Gesundheit, weiterhin viel, viel Erfolg mit der Frankfurter Eintracht und noch eine weitere erfolgreiche Bundesliga-Karriere. Und falls jemand vom Eintracht-Podcast oder vielleicht auch ein Frankfurter Fan Kontakt hat zu den Kovac-Brüdern, dann wäre es sehr, sehr nett, wenn ihr ihm diese Geburtstaggrüße von den Jungs vom Wedding aus Berlin, aus dem Nazareth Kirchstraßen, Bolzplatz. Er weiß da mit Sicherheit Bescheid und damit was anzufangen. Ja, wenn ihr ihm diese Wünsche ausrichten würdet. Würde mich sehr freuen, wenn ich da eine Rückmeldung bekäme. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, weiterhin viel, viel Erfolg. Das war eine kleine persönliche Anmerkung in eigener Sache. Und dann kommen wir natürlich auch noch zum FC Bayern, der am Samstagnachmittag den SC Freiburg empfing. Die Freiburger verhielten sich unauffällig. Der FC Bayern bei der Rückkehr von Jupp Heinkes gewann, standesgemäß mit 5 zu 0. Halbzeitstand 2 zu 0. In der acht Minute ging es los mit einem Eigentor. Schuster der Unglücksrabe. Das 2 zu 0 in der 42. Minute. Coman war der Torschütze. Die 63. Minute brachte mit einem Schuss aus der zweiten Reihe von Thiago das 3 zu 0 für die Bayern. Lewandowski, Robert, trug sich dann auch noch ein in die Torschützenliste. 4 zu 0 in der 75. Minute. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 plus 3. Also Kimmich mit einem Hackentor ins lange Eck nach einer flachen Hereingabe von Coman von der rechten Seite. Jupp Heinkes ist also zurück, brachte sein Co-Trainer Peter Hermann von Fortuna Düsseldorf mit, für den eine stattliche Ablösesumme gezahlt worden ist, was in dem ganzen Bohai um die Rückkehr von Jupp Heinkes ein wenig unter den töppig gekehrt worden ist, ist der Verbleib von Willy Sagnol, dem als Co-Trainer zu Saisonbeginn verpflichteten Franzosen, der ja im letzten Spiel bei Hertha in Berlin sogar die Cheftrainerposition übernommen hat und jetzt aber nicht mehr gesehen worden ist auf der Trainerbank. Dort wird er wohl aller Voraussicht nach auch nicht wieder auftauchen. Es wird wohl nach einer neuen Aufgabe für ihn gesucht. Die Verhandlungen, so Karl-Heinz Rummenige, befinden sich wohl in der nächsten Runde. Mal schauen, was aus ihm wird. Ich möchte an dieser Stelle dann nur sagen, in Abwandlung an einen Titel von Udo Jürgens, Merci Willi, für seine Trainertätigkeit. Topspiel am Samstagabend, Borussia Dortmund gegen Leipzig, Halbzeitstand 1 zu 2, am Ende 2 zu 3. Das heißt Dortmund verliert nach 41 Bundesligapartien mal wieder ein Heimspiel. Dabei ging es vielversprechend los, Pierre-Emerick Aubameyang bereits in der vierten Minute nach einem katastrophalen Rückpass von Ilsanka trifft er zum 1 zu 0 für die Hausherren. Doch der Ausgleich folgte prompt in der zehnten Minute Freistoß von Kampel auf Halstenberg, der höher steigt als Tollian und zu Sabitzer nickt. Und der wiederum hält seinen Kopf nur hin und kann dann jubelnd abdrehen. Dann sogar die Halbzeitführung für Leipzig. Halstenberg schickt Bruma über die linke Seite lässt Tolljan ganz, ganz alt aussehen und spielt praktisch von der Torauslinie nach innen, tunnelt noch den Dortmunder Keeper Birki und findet im Zentrum Paulsen und der kommt an Sokrates vorbei beziehungsweise vor ihm an den Ball und drückt ihn aus kürzester Distanz über die Linie zur Halbzeitführung. 47. Spielminute Sokrates kommt gegen Augustin nicht hinterher, zupft ihn im Strafraum leicht an der Schulter und es gibt einen Elfmeter und dazu noch die rote Karte für den Dortmunder Abwehrspieler. Augustin übernimmt selbst die Verantwortung und verwandelt ins rechte untere Eck zur 3 zu 1 Führung für Leipzig. Borussia Dortmund also mit 1 zu 3 zu Hause im Rückstand und in Unterzahl, Leipzig allerdings zieht nach im negativen Sinne und ist ebenfalls nur noch zu 10, nachdem Ilsanka gelb-rot zieht. Er sperrt nach einem langen Ball seinen Gegenspieler Obermajang kurz und sieht dafür die Ampelkarte. Wir sind in der 60. Spielminute, es gibt einen Stoß von Upamecano an Obermayang und der Schiedsrichter Dennis Eitekin entscheidet zunächst auf Freistoß knapp außerhalb des Strafraums. Er revidiert aber seine Entscheidung, nachdem er den Videoassistenten zu Rate zieht und gibt elf Meter, war wohl dann doch innerhalb des Strafraums, so dass Obermeyang antreten kann und ins rechte untere Eck zum 2 zu 3 Endstand verwandelt. Dann kommen wir zur ersten Sonntagsbegegnung an diesem Bundesligaspieltag. Bayern 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Und bei dieser Ansetzung bin ich froh, dass sich das schöne Wetter in Berlin noch genossen hat. Es hatte hier noch so gute knapp 20 Grad und strahlenden Sonnenschein. Die Begegnung aber lautete zur Halbzeit 1 zu 1, am Ende 2 zu 2. Leverkusen war zweimal in Führung und die Wolfsburger glichen jeweils aus. Es ging in der 29. Minute los, Eckball für Leverkusen. Lars Bender brachte letztlich den Ball aus Spitzenwinkel zum 1 zu 0 über die Linie. Vorher konnte Origi den Ball nicht so richtig klären und er sprang auch noch Bender zunächst an die Schulter, aber letztlich war er dann doch im Tor. In der 44. Minute kann man einen Titel der deutschsprachigen Band Wir sind Helden bemühen. Die hat nämlich mal einen Hit, Aurelie, so klappt das nie. Aber man kann hier in Abwandlung sagen, Auregie, oh, das klappt und wie. Denn Camacho bedient Blaschikowski, der auf Verhag zurücklegt und der Verhagt der war ja auch erst zu Saisonbeginn aus Augsburg gekommen, flankt an den ersten Pfosten, wo Origi höher springt als Tar und Sven Bender und zum 1:1 zu ausgleicht. Dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit, 61. Spielminute, sehr, sehr schöner Angriff von Leverkusen, Wendell bedient Volland und der gibt sofort weiter auf den durchstartenden Brasilianer und setzt ihn sofort wieder ein, am linken Strafraumeck angekommen hebt Wendell den Kopf und findet in der Mitte Alario und der nutzt die Chance eiskalt ins kurze Eck, schließt er ab, 2 zu 1 für Leverkusen. Der erneute Ausgleich für die Mannen aus der Autostadt, dann in der 69. Spielminute über Arnold kommt der Ball zu Didavi, der mit einem überragenden Flachpass in Richtung Blaschikowski den Polen auf die Reise schickt und der tanzt Sven Bender noch im Zentrum aus und bleibt auch vor Bernd Leno eiskalt, die Kugel schlägt unten rechts ein und Kuba macht das 2 zu 2 den Endstand. Den Schlusspunkt an diesem Spieltag setzten die Mannschaften von Werder Bremen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Halbzeitstand 0 zu 2 und das war auch der Endstand. Die Partie war relativ schnell entschieden. In der 27. Minute spielt Lars Stindel einen Pass auf Hazard, halb rechts scheitert er im 16er an Pawlenkas Fußabwehr, aber Lars Stindel hitzt dem Abpraller hinterher. Und depürt links dann im Strafraum den Bremer Bauer mit einem feinen Trick. Er dreht sich und legt sich den Ball dann selbst vor und schlenzt ihn anschließend aus Winkel ins Lange Eck. Das war ein sehr, sehr schön anzusehender Treffer. Und in der 34. Minute machte dann Westergaard die 2-0-Führung zu für die Gladbacher Perfekt. Westergaard, der ja mal in Bremen gespielt hat, war aus elf Metern erfolgreich, nachdem er den Ball ins rechte Eck einköpft. Und damit war die Messe dann auch wirklich schon gelesen, denn Werder Bremen war im weiteren Spielverlauf bemüht. Ja, und tatsächlich mehr auch nicht. Sie waren bemüht, aber es kam nichts mehr zählbares herum. Borussia Mönchengladbach brachte das Spiel abgeklärt über die Runden, ohne sich besonders verausgaben zu müssen. Und wenn ihr mich fragt an diesem Spieltag, nur diesen Spieltag betrachtend, welche Mannschaften mir am wenigsten gut gefallen haben, dann würde ich die Mannschaften Werder Bremen und Hertha BSC auf die letzten beiden Plätze der Tabelle setzen. Aber wie gesagt, das ist nur die Betrachtung dieses einen achten Spieltages und das beinhaltet auch, dass der SC Freiburg gegen den FC Bayern München angetreten ist dann lasst uns am Ende diesen abgelaufenen Bundesligaspieltag im goldenen Monat Oktober als einen mit farbenprächtigem goldenen Herbstlaub bedeckten Park betrachten. Und wenn wir das tun, dann können wir sagen, dass das Vollspannradio ein einzelnes Blatt ist, was noch am Baum hängt und in diesem Moment herunterfällt in das üppige Herbstlaub und aus der Vogelperspektive eben diesen Bundesligaspieltag beleuchtet hat. Was noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, auf die neunte Runde also, in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Der kommende Spieltag startet am Freitag, 20.10. mit der Begegnung FC Schalke 04 gegen den 1. FSV Mainz 05-0. Am Samstag... Spielt dann Leipzig gegen Stuttgart? 1. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen? 1. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund? 2. FC Augsburg gegen Hannover 96? 0. Hamburger SV gegen den FC Bayern München? 2. Der erste FC Köln trifft auf Werder Bremen? 1. Der SC Freiburg trifft auf Hertha BSC 1 und der VfL Wolfsburg trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim 2. Und damit sind wir dann wieder tatsächlich am Ende dieser Episode angelangt. Ich möchte noch einmal die Redewendung aufgreifen, die ich im Hannover 96 Eintracht Frankfurt Segment verwendet habe. Rebic Ante Porters. Diese lateinische Redewendung kommt natürlich von Hannibal Ante Portas, Hannibal vor den Toren. Also geht auf die historische Äußerung Hannibal Ad Portas, Hannibal bei den Toren, in den philippinischen Reden des römischen Politikers und Schriftstellers Marcus Tullius Cicero zurück, in denen vor dem Herrschaftsanspruch, des Markus Antonius gewarnt wird. Macht es also wie der Vater von Hannibal, Hamilcar, der oder die hat nämlich die letzte aktuellste Rezension für das Vollspannradio verfasst. Vielen Dank dafür noch einmal, aber wer sich in der Geschichte etwas auskennt, der wird wissen, dass dies schon etwas länger zurückliegt. Also ihr könnt das Volchmann Radio kontaktieren, alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de, folgt mir am besten auf Twitter unter Radio und abonniert natürlich diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Worüber ich mich darüber hinaus sehr, sehr freue, ist natürlich, wenn ihr das Vollspannradio euren Verwandten, Bekannten, Freunden, Arbeitskollegen, Kommilitonen, Klassenkameraden weiterempfehlt, denn ich merke das jede Woche bei den Abrufzahlen oder auch bei den Abonnentenzahlen, es ist ein stetiger Zuwachs und darüber freue ich mich, wie gesagt, sehr und ich hoffe, es wird stetig mehr. An dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass ihr das Vollspannradio nicht nur in eurer Podcatcher App finden könnt, sondern eben auch zum Beispiel auf Soundcloud oder auf Deezer. Und für alle die, die ein wenig Meditation betreiben möchten, den sei vielleicht YouTube empfohlen, denn da könnt ihr wie Männer oder Frauen, die auf Ziegen starren, mal eine Episodenlänge lang Völlig belanglos, nur auf das Vollspannradio-Logo starren und euch dabei diese Episode anhören. Nun ja, diese Möglichkeiten gibt es. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, das Vollspannradio zu unterstützen in vielfältiger Form. Schaut einfach mal drauf, in der Rubrik Unterstützen auf der Seite beutzenundruppen.potspot.de. Ihr könnt dort über Amazon beispielsweise einkaufen. Ihr habt einen Paypal-Button zur Verfügung und ihr findet einen Wunschzettel von mir. Ich bedanke mich in jedem Fall bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss, Hacke, nein, nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Fallspannradio. Fallspannradio Fallspannradio Falschbannradio Falschio.